0: La pregunta es, y tenemos varias junto a mi compañero Víctor Hugo Castañeda están, la primera, y al hueso, ¿están dadas las condiciones eh, como para salir o pensar en que nos levanten la cuarentena?
1: Mira, yo creo que eh, el que se piense en levantar la cuarentena podría ser una posibilidad, porque... En la última semana, el Ministerio de Salud eh, otorgó ya, digamos así, los indicadores graduales del paso a paso, que son más objetivos y que son, están en concordancia con lo que el Consejo Asesor de Epidemiología había pedido, que es poner datos duros, ¿no es cierto?, de cuando uno pasa de un paso al otro. Y en eso entra un indicador que se llama la tasa de incidencia ahora, eh, que tiene que ver con tener no más de 10 casos por 100.000 habitantes. Ya. Y nosotros tenemos en este momento eh, 830.000 habitantes eh, adscritos, por así decirlo, a nuestra sí. región. Por lo tanto, deberíamos tener menos de 83 casos diarios como para ir diciendo que ya podemos pasar a la otra etapa.
0: Cosa que se está ahora, dando
1: está dando. Ellos nos están pidiendo que este promedio sea un promedio móvil semanal, o sea, que se calcule como promedio de la semana. O Perfecto. sea, podríamos sí. tener algunos días más, otros días menos, lo importante Ajá. es que como promedio se mantenga. Ya. Claro. ya. Y nos piden que esto se mantenga ojalá por tres semanas en, en, en descenso. Y nosotros ya llevamos entonces una semana y el fin de semana la verdad es que hubo bastante menos casos. Lo Fíjese que, que perdón,
0: este, porque estoy con los números a la vista. Cuando uno habla de totalidad de casos, anunciado, sí. ¿eh? Eh, porque ahí viene cuántos PCR se hicieron, etc. Eh, el día más alto, el último día más alto es el día 12 de septiembre con 120, eh, y después baja sustancialmente, y con una cantidad de exámenes PCR muy alta, eh, incluso haciendo 1.400, 1.600 PCR, eh, llegando a 79, 88, 39, 61, 76. O sea, estaríamos eh, más o menos los números que podían pedir. Ahora, si nos piden tres semanas, habría que esperar todo el rato.
1: Claro, lo, nos piden tres semanas con mantener este indicador, no es cierto, como en ese descenso, eh, pero ya llevaríamos más de una semana, porque sí. la semana anterior también tuvimos también. como un promedio de 9,96, eso es casi bien es como sí. justo en el promedio, entonces sí. podríamos llevar, no es cierto, más de una semana, pero... De todas maneras, todavía nos queda ver eh, eh, un poco el resultado, ¿no es cierto?, de lo que podría haber pasado en fiestas patrias, que yo soy bastante positiva en pensar que, que estuvo bastante disminuida la, la movilidad sí. de la población. Así sí, que yo también. creo que hay que ser optimista y, mm. y pensar que, que, bueno, ojalá estemos controlando esta enfermedad en la región. Que es Ahora, muy importante.
0: tenemos entonces, doctora Paula Salas, tenemos la tasa de incidencia que estaríamos bien. Uh -huh. Eh, ¿Qué otro punto eh, consideramos?
1: Mira, nos exigen el, el número de casos en la cama UCI, ¿no es cierto?, que no sobrepase un porcentaje específico y ese porcentaje no tiene que ser mayor al 90% de ocupación. Entonces, el, el punto es que en la cama UCI nosotros no hemos estado tan tan bien como en el otro indicador, porque teníamos... Eh, en, 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 esta, en esta última semana, en los últimos siete días, eh, tenemos en promedio una, un número de 39 personas, casi, porque no pueden ser porcentuales, sino 40 personas en la cama UCI. La semana anterior eh, tuvimos 45. Entonces, te das cuenta, ahí tuvimos como una semana muy alta de casos. Mm. Y. Eh, y, claro, dos semanas con 45. Y solo en la última hora estamos recién, desde el 15 de septiembre, yo diría, desde el 17 de septiembre, bajando a, al, al promedio de 40. Mm. Ese es otro indicador que nos van a exigir que esté, ¿cierto?, eh, también cumpliéndose y que ojalá las personas no se agraven. Porque mm. podría suceder que no estemos encontrando casos positivos, pero estén llegando todos graves al hospital. Sí,
0: claro. Que
1: es un riesgo... Ahora, de... cuando...
0: Cuando uno toma la información entregada, que, que uh -huh. es la, y a ver si Angelito me acompaña con, con los gráficos gráficos que estoy viendo el de resumen pacientes hospitalizados uh -huh. eh, y los últimos tres días estamos bajo los 100 pacientes, lo que es muy raro porque eh, hemos llegado a 148 o más uh -huh. arriba incluso, eh, pero bajamos la barrera de los 100 pacientes hospitalizados. Y de los que están graves, eh, eh, estamos rajuñando la barrera de los 30, que también es mucho más bajo de lo que hemos tenido. Cuando comenzamos la cuarentena, estábamos con 43 personas en estado grave mm. eh, y hospitalizados totales 116. Entonces, mm. en ese caso, doctora, los números son mucho mejores de cuando comenzamos, obviamente. Sí,
1: cuando comenzamos la pandemia, o sea, la cuarentena, por lo menos sí, por supuesto. Pero. Tú ya. te das cuenta que esto eh, es una sinergia de indicadores, ¿cierto? Porque sí. el, el como esto se va produciendo de manera temporal, el número de casos, de menos casos, obviamente debiese hacer que empiece a disminuir el número de casos graves que llegan al sí. hospital. Entonces, eso, ese, eso es lo que todavía no estamos esperando, porque el caso grave eh, no es de este momento, sino que es de dos o tres semanas anteriores. Sí, claro. Entonces, Entonces ese, ese es más lento de mover, en encuentro yo como indicador. Hay tenemos que esperarlo.
0: tasa de incidencia, casos, cama UCI, ¿qué más?
1: Nos piden eh, la tasa de eh, seguimiento de casos, que se le llama, ¿no es cierto? ¿Me han la tasa de trazabilidad. Claro, que este es un, ya, ahí... un nombre que en realidad es medio comercial, ¿eh? no es un nombre sí. epidemiológico, porque se llama seguimiento de casos y contactos. Sí. En, ese, en este indicador, son dos indicadores que no, nos piden para los casos y para los contactos ubicarlos antes de 48 horas. Yeah. Y en, esto, en estos dos indicadores, en el último informe de trazabilidad en la región, nosotros como región estamos como dentro de lo esperado para poder salir de la cuarentena. Yeah. Lo, y, y también como comunas, pero hay diferencia, hay muchas diferencias entre las comunas, entonces, como también es un promedio regional, hay que trabajar el tema de la tasa de vida pero para el indicador de movilidad de, de cuarentena a transición, también estaríamos, eh, si es que se mantiene la tasa de vida ¿cierto? Eh, estaríamos también en condiciones de ir demostrando que podemos salir de la cuarentena, uh -huh. si no se pierde la tasa de vida la dificultad que está aquí, fíjate, es un, un indicador que pusieron ahora último, en el último informe que hacen las universidades de trazabilidad, yeah. que se refiere al tiempo entre que tú tienes síntomas y te dan el resultado de la PCR y, y, y por lo tanto, ubican a tus contactos. Ese indicador lo restringieron a dos días. Y en eso nosotros como región estamos mal, porque tenemos un 27% de cumplimiento. No, pésimo. O sea, el examen <risas> se lo estamos dando a las personas en menos de dos días, que el indicador que deberíamos de cumplir en un 100% se lo estamos claro. dando a un
0: 27%. Es re poco ¿ah? ¿eh? Es bajísimo. Sí.
1: Es que es muy bajo. Porque y
0: el riesgo muy alto.
1: Es muy alto, porque eh, si tú ese indicador lo controlas, cortas la cadena de transmisión del virus.
0: Sí, claro.
1: Me explico, tú le dices al caso, ¿cierto?, que llegó con síntomas, yo le tomé la, el examen, señora, y en dos días le voy a dar el resultado, por lo tanto usted mantenga ha aislado por dos días nomás, por lo menos, ¿cierto? Y yo le digo, ¿sabe?, a los dos días usted está positivo. Eh, los contactos que usted, me, eh, que usted tuvo este día para pensarlos, déme el listadito y los llamo ese mismo día, entonces le aviso antes de dos días a los contactos, y esos contactos se pueden aislar y no contagiar a nadie más, a nadie más.
0: Sí, claro. Es súper
1: importante. Pues, Por eso digo que,
0: que hasta peligroso, porque mientras antes le aviso, menos menos contagio hay.
1: Exacto, porque el contacto tiene la oportunidad de quedarse cierto en aislamiento el mismo claro. día que le, casi le dijeron al caso. Y eso es lo que entonces tenemos que mejorar en este momento, es cómo eh, yo tomo el examen, lo mando rápidamente al laboratorio el laboratorio me da el resultado rápido y le aviso entonces al caso que él está positivo.
0: Víctor Hugo sí, Castañeda ya. tiene una pregunta para usted, querida doctora Paula Sárez.
2: Ya, ven Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Muy o buenas
2: tardes, muy bien, gracias. Oiga, eh, o sea, si a mí me hacen el examen y me dicen, eh, hay posibilidad en dos días más le doy el resultado... Pero, Correcto. ¿usted me puede entregar ahora sus contactos directos? ¿Es una forma de, de solucionarlo?
1: Es una forma, fíjate, que tenía que cambiar en una normativa. O tú sabes que todo esto es por ley. Tú. Entonces, tú como le vas a avisar a un contacto, cierto que es contacto de un caso, eh, puedes hacerlo cuando es un caso positivo. Pero, si no tienes el resultado del examen, no puedes saber que está positivo. Sí, claro. Entonces... Eh, tienes que hacerlo sí,
2: pero, ante un caso sospechoso. Pero, pero en que alguien que me en que me, yo de los, estra, eh, los contactos estrechos hoy, uh -huh. a que los den 48 horas más. O sea, me, me, me da la impresión de si el resultado sale positivo, ahí sí se puede con, con, contactar con,
3: con los, los contactos
2: casos. estrechos. Eh, no Correcto, mm. correcto.
1: Pero lo que podríamos hacer, lo que yo propongo, igual que usted, es que cuando Avancé. llegue el caso sospechoso hagamos el listado al tiro de los contactos de ese caso, sí. con teléfono y todo, probablemente no es cierto, lo mantengo en confidencialidad hasta hasta que tenga el resultado, pero el resultado rápidamente entonces tiene que volver para yo poder llamar a esos
0: contactos. Ahí ¿Serían sí. estos tres elementos los considerados eh, como índices para poder salir? Hay
1: otros más, no ah, hay otros más cuáles mira. La ocupación de cama UCI tiene que estar en menos de 90%. Sí. Ya, ya. que eso ya lo estamos listos. Sí. Y, y en el país, menos de 85%. Estaríamos listos. La tasa, menos de 10 por 100.000 habitantes. También. Nos piden que el número reproductivo efectivo, que es cuántos nuevos contagios ocurren a consecuencia de un caso positivo, ese nos piden que sea menor a uno. Y ese es muy difícil eso? de sacar. Si yo tengo un caso positivo. No debería ese caso de haber enfermado a más de una persona.
3: No.
1: Si enferma a más de uno, estamos mal, porque significa que yo no le avisé con tiempo, ¿no es cierto? Y no lo aislé. Pero va muy relacionado
0: es... a lo otro que dijo usted. Carlos, muy
1: relacionado, muy relacionado no. con el, el otro indicador que, sí, que claro. señalábamos recién, ¿cierto? Y que nos, nos ayudó eh, a, a analizar. Eh, ay, no me acuerdo de tu nombre. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Que nos ayudó muy bien a analizar en el sentido de que yo podría entonces eh, actuar más rápido en ese en ese periodo cortito que tengo ahí, ¿cierto? Porque con eso eh, eh, podemos sacar este número de reproductividad efectiva que se llama, que es que no contagia un caso a tanta gente.
2: Al tener menos contagios, la trazabilidad se hace menos complicada también, ¿o no? También.
1: Por supuesto, por supuesto, porque son, son ¿cierto? Ya no solamente a los contactos estrechos, cuando tú no haces las cosas a tiempo, después tienes que ubicar a los contactos de esos contactos estrechos, además en cambio si tienes recluidos ya los contactos de estrechos no es necesario que ubique a los otros contactos de ellos, porque ellos están negativos pues están resguardados no han contagiado a nadie
0: ahora, ya tenemos eso, ¿hay otro índice más?
1: sí la capacidad de testeo que se llama que es la ya. positividad de la PCR ¿Cierto? Que esa, eh, la positividad tiene que estar en menos de 10%. En, ya, y nosotros, ahí estamos bien. Ahí estamos bien, también Incluso hemos estado
0: bajo los niveles estado, nacionales.
1: Claro, hemos estado en 7, hemos estado como bien en este indicador, sí. ¿Ya? Y eh, eh, los casos positivos que tú los llamas antes de 48 horas, entonces ahí tiene que ser, nos no exigen antes de 48 horas, eh, que se llaman ¿no es cierto, la, sí. lo, ahí, los
0: indicadores yo, propios de la Es como el peor índice que tenemos. El doctor.
1: peor, claro ahí nos piden un 60% avisante. Estamos
0: en 27 ahí estamos lejos. Ahora eh, a Ajá. modo de tinca eh, sacándonos la parte técnica y todos los demás eh. vámonos a la tinca ¿Usted tiene la impresión de que van a anunciar luego la salida de cuarentena?
1: Mira, yo no trabajo con tinca pero... No, es que yo sí, po.
0: entonces yo tengo sí, la Tincapo. Sí. por eso la quiero llevar a mi escenario, la quiero sacar del <risa> suyo, y la quiero llevar claro. a mi
1: escenario. <risa> yo trabajo con Tincapo.
0: usted no puede. Por eso no, no pero a la yo mía, trabajo a la con mía.
1: proyecciones, yo creo ¿Sí? que ¿Sí? Con, proyecciones, claro, con proyecciones, yo diría que sí, que nosotros vamos a una tendencia navaja, y eso es muy bueno, porque ¿Sí? significa ¿Qué? que somos capaces entonces de salir de la cuarentena por lo menos, ya que es algo tremendo para toda nuestra sí. ciudadanía,
0: pero, tenemos terrible. que
1: volver a recuperar algo de libertad, porque mira, sí. en el otro paso que vamos a tener... que Le voy a preguntar,
0: adelantémonos un poquito, eh, ¿qué <risa> significa la fase 2?
1: Bueno, la fase 2 significa lo mismo de cuarentena para los fines de semana, nos van a poner cuarentena igual los fines de semana, sábado y domingo, y festivo. Ya. Pero de lunes a viernes no va a existir cuarentena. Ya. Entonces tú puedes igual eh, salir sin los permisos de lunes a viernes. Pero los fines de semana te tienes que movilizar con permiso, igual que en cuarentena.
3: Yeah.
1: Ya. También significa en la otra fase que podemos empezar a hacer ciertas cosas que no hacemos, como por ejemplo, los niños pueden salir, los adultos mayores, ¿cierto? Sí, en estos horarios sí. protegidos, pero con una mayor flexibilidad. Sí. Eh, Todavía nada de restaurantes, nada no, de cine, no. nada de nada. No, nada ya nada. Pero por lo menos tú puedes ir más veces al supermercado, a
2: los negocios, a la farmacia, donde quieras ir un sí. poco más. Pues.
0: Un poquito más. De pueden abrir
2: algunos negocios que no, hoy día no están abiertos?
0: Chipo. no
2: todavía no Chipo. así como masivamente pero No, algunos... los,
0: los no esenciales Hab... pueden volver a abrir pues doctora ah, las tiendas sí. de ropa ese tipo de cosas vuelven eso, a abrir
1: claro pero Chipo. por ejemplo pero por ejemplo los cines son no esos no, no.
0: esos no abren hasta los
1: restaurantes tampoco
0: tampoco no, no los nada, que vuelven nada, a abrir
1: nada. la eh, otra son, etapa
0: son aquellos que son de, que están cerrados durante la cuarentena que son no esenciales. Los restaurantes, cines, lugares de entretención tienen para rato todavía. Si sí, no me equivoco, ahí. los restaurantes abren con un 25% en fase 3 y en sí, lugares sí, abiertos. Eh, eso tienen para rato. Los cines ni hablar. No, tienen sí, mucho en el rato. de
1: preparación recién ahí tienen un 25% de apertura los restaurantes, pero tiene que ser también afuera. Sí, a aire libre. Ahora, no es tan
0: fácil. Yo, yo voy a ayudar más allá todavía. Si en María todos los de países Rica. del mundo, querida doctora Paola Sala, abrió rebrote, yo debo de pensar que nosotros no vamos a ser la excepción, porque Chile no tiene por qué ser la excepción. Eh, ¿Cuánto es el tiempo, debería, entre comillas, ser el tiempo entre que uno pasa esta curva baja, ¿no es cierto? O sale de la cuarentena, comienza a bajar eh, y empieza a vivir un rebrote. ¿Cuánto tiempo pasa? Aprox? ¿Existe algún estudio de eso?
1: Mira, no es hay relativo? estudio, no hay, así como tú lo estás preguntando, donde yo te pueda dar un promedio de días, no hay no hay nada que pueda igualar los territorios, mm. ¿Ya? El coronavirus se comporta de manera heterogénea en los distintos territorios. Por ejemplo, eh, yo estoy viendo aquí la curva, ¿cierto?, de eh, Europa, ¿ya? Yeah. Europa tuvo en, en marzo, ¿cierto?, Su, el inicio de la curva, donde llegó al máximo sí. en abril y después empezó a disminuir desde abril, mayo empezó a bajar. Pero ahí mm. se mantuvo con casos todo junio, todo julio, ¿ya? Y empezó de nuevo el rebrote en agosto. Y ahora mm. en septiembre tienen más casos que los que tenían en marzo. ¿Te das cuenta? O sea, una segunda ola más O sea, alta.
0: esa segunda ola ha sido peor que la primera.
1: Peor que la primera. Estamos hablando que la primera fue en marzo, abril, y ahora en septiembre la segunda. Entonces, calcula tú los días los meses que hay entre medio hasta junio y julio nomás, o dos a tres meses. Y después partió de nuevo para arriba. Entonces, eh, en ese caso, eh, después tenemos... Eh, en el Mediterráneo, ¿cierto? En el Mediterráneo también en junio, después bajó y ahora ya está empezando una segunda ola. Entonces no hay como una norma, por así No hay así, norma, no.
0: ya. Yeah. No hay no norma. Es, no es algo que, que pueda definirse con mayor facilidad. Eh. No,
1: depende de cómo las personas se comporten en cada territorio. Hmm. Ya, y ahí nosotros en América, en América que es donde está la peor en este momento, crisis con el coronavirus, ¿cierto? Toda América, América del Sur y América del Norte, sí. ¿cierto? Porque estamos en esto igualito, en el sí. que allá hay menos casos que acá. Junio, aumento de casos, aumento, julio también. Eh, agosto bajó un poquito, después ahora otra vez subido, después ahora se ha mantenido bajando, pero muy levemente. ¿Doctora? Entonces, ni siquiera ha pasado la primera ola por América.
0: Esto es una pregunta que no sé si viene al caso y, y prefiero preguntarse usted me dice, ¿paso o no sé? ¿Por qué no vimos resfrío este invierno? Ah, ¿O tanto sí. resfrío? ¿O casos de influenza? ¿Como en otros invierno
1: No, lo que pasa es que... ¿O pasaron eh, piola? No, nosotros... Mira, hay varias cosas cuando uno no tiene caso, se puede vivir a varios motivos, pero el más importante es la falta de diagnóstico.
0: Ah, o sea, pasaron, ¿Sí? piola.
1: Claro, o sea, pasaron sin diagnóstico, ¿no? o pasaron con el diagnóstico de coronavirus, ah. coronavirus concomitante, no es cierto? Ya. Porque uno puede tener a veces más de un de un virus también. ¿Tú sabías eso, cierto? No. Eh, ¿Se enterar por, por más de un virus? Me
3: claro. Me
1: Entonces. Pero en general no es lo no es lo habitual, pero tú podrías llegar a tener una, una comorbilidad que se llama que es tener más de una enfermedad respiratoria en el mismo momento. Lo que está claro es que la mortalidad por la enfermedad respiratoria aumentó este año sí, y claro. tremendamente. Mm. O sea, en, en meses similares al que estamos ahora en agosto, veamos el que pasó nomás. En solo nuestra sí, porque, región teníamos. Porque... Pocos que, muertos y ahora tenemos tres
0: veces más. Sí, claro, claro. Eh, lo que yo pensaba era 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 que, que claro, si le agregábamos uh, al coronavirus, le agregamos la saturación hospitalaria por, por influenza, y dije yo, esto va a ser escandaloso. Pero, mm. claro, nos concentramos en hablar de coronavirus, a lo mejor estaba tapado bajo eso mismo. Por eso eh, me acordé y dije, cuando lo vuelvo a entrevistar, lo voy a preguntar.
2: Ni loco con ganas de estornudar.
0: <risa> no, no no hay en ningún lado, no te caen claro, ligas. Ya mira,
2: te y
1: los <risa> no estornuáis. No, y mira, lo otro que sucede es que este año, acuérdate que la vacunación fue tremendamente alta. Pues yo creo que sí. nunca habíamos logrado los estándares de vacunación que se lograron este año, gracias al coronavirus. Se vacunaron todos los adultos mayores que no se vacunaban los años anteriores. Entonces, sin duda, si tú vacunas, no te enfermas. Pues aquí mm. quedó en evidencia eso. ¿no? Sí, la gente tiene sí. que empezar a creer en las porque
0: fíjate no... que hay, hay otro efecto muy interesante y que me lo dice la Andreita Carolio que le manda un besito dice no hubo resfriado ni influenza o hubo menos porque los niños no estaban en el colegio y, y los claro. y en los jardines tampoco <risas>
1: también pues o sea,
0: tiene toda la razón po.
1: tiene claro también tiene que ver con la circulación del virus sí, o po. Sea, cuando tú salías cierto te este, contagiabas en el colegio por ejemplo llevabas la influenza a la casa y se enfermaba tu abuelito en cambio ahora no hay vehículo de claro, contagio po. porque la movilidad eh, favorece a tiene todas las enfermedades respiratorias sí, claro. lo que pasa es que agrava más al, al virus que está circulando. Y el que mm. está circulando, nosotros lo vimos en marzo, los epidemiólogos más o menos, ya sabíamos que el que estaba circulando en más del 60% era el coronavirus, mm. no, no el adenovirus, sí, el rotavirus, sí. que siempre son otros que circulan otros años.
0: Claro, pero lo que este año verdad, no
1: circulaba, había sí. casos, pero no se expandía la comunidad.
0: Bueno, por razones obvias, doctora, obvia, doctora a menor circulación, menos contagio. menos, doctora. ¿no? Cuestión... Pues claro. Pero no podemos tener de todos
2: entonces. los años. No, pues. Doctora, Dígame. Ahora en esta en esta etapa con las famosas alergias puede haber un, un una sensación de no, no sé si de rebrote, pero puede haber una contingencia mayor en cuanto a la contaminación.
1: Yo creo que no, fíjate, porque normalmente los procesos alérgicos se mantienen en, lo, en el tiempo, ya a no ser que en la primavera tú seas alérgico al polen, por ejemplo, de algún árbol. A eso algo, me refiero ¿no, un cierto? poco. Ah, ya. Yeah. Bueno, ahí va a aumentar tu alergia nomás, pero no, no no tiene una correlación si tú no sales de tu casa, por ejemplo, no tiene ningún, ningún factor de riesgo extra que otra persona, el ser alérgico, a tener más coronavirus o menos coronavirus. Todo tiene que ver con la movilidad que tú hagas, la exposición que vayas a exponerte a casos
0: positivos. ¿Podemos desmitificar algo? Eh, Las mascarillas eh, de repente tienden a confundir. Eh, uh -huh. Según yo, sirven para no contagiarse y para no contagiar, no sé si se entiende. Porque Por hay eso. algunos que dicen, no, las mascarillas solo sirven para el que está positivo. Eh, eso es falso, ¿no? O sea, sirve para no contagiar y no contagiarse.
1: O sea, sirve para ambos. Porque... Por eso.
0: Eso es correcto. Un caso,
1: positivo, un caso positivo, ¿cierto? Que eh, estornuda, elimina 200 millones de partículas del virus. Ajá. Esa es la cantidad que elimina con un estornudo. Ya. Entonces puede contagiar, imagínate que uno necesita una carga viral de mil partículas no más para enfermarte.
0: Ajá.
1: Entonces, nada, la cantidad de gente que puede enfermar un es montón. Muchísima. Y por eso es que sirve para que ese caso no contagie a otros. Al ponerse la mascarilla pone la barrera él. física, él, él, ya, pone pero la barrera tener física yo... para no enfermar a otro. Y ahora viene el revés, ya. el otro que está allá, ¿cierto?, y que si no estuviese esta persona, o sea, a pesar de que la persona que es positiva usa la mascarilla, él igual puede contagiar a otros porque se elimina por otros lados, ¿no es cierto?, el virus. Entonces, lo elimina, por ejemplo, si el tose muy fuerte, igual va a salir virus por alrededor de las mascarillas, claro. especialmente si son mascarillas de género, por ejemplo. Sí, claro. ¿Ya? Sí. Entonces, el otro que está frente a mí y que está usando la mascarilla, él se protege, entonces... De que no entren estas partículas es. que están eh, tiradas por esta persona,
2: no es sí. al aire, que fueron en una gotita.
0: Ok, ya. Eh, querida Paola Sala,
2: vez, perdona lo que estaba hablando yo del, de, de los alérgicos con los estornudos. Sí, po, aumentan sí, bueno. los estornudos, aumentan los que...
1: estornudos. Lo importante es que ojalá los alérgicos no se contagien, po. por eso sí, es que po, tienen que sí. no movilizarse.
0: Bueno, es y, y, y yo creo que el uso de mascarilla ya lo tenemos como bien bien sí, me parece que cada vez lo tenemos he, más claro He
1: asumido y, y hay que tratar de utilizar buenas mascarillas sí cierto en este momento la KN 95 la N 95 es la que para sí. la población
0: sí. Sí. Eh, aquí sí. pregunta Paolita eh, voy a dejar a usted que conteste eh, por un rebrote podríamos entrar en cuarentena nuevamente
3: Sí, pues, sí, por
1: supuesto. Mire, sí. está, pasando, usted, en lo que Punta está Arena. pasando en los ríos en Punta Arena ¿cierto? <ríe> Hay dos zonas tenido...
0: en Chile que ya está pasando, que sí. es eh, Punta Arena y Los Ríos.
1: Exacto. Podemos es. estar lo... igual que Europa.
0: Exacto. Lo de Punta Arena es terrible, ojo. ¿eh? Eh,
1: tremendo, acaban de tremendo. sacar hasta el,
0: hasta el intendente le costó sí. la pega. Pero independiente sí. de eso, es terrible porque es eh, una población bajísima y tiene más casos. Anunciados que Santiago, una cosa terrible. Sí, Ojo que claro. ese rebrote, lo que vendría por ahí a decir de que eh, este rebrote es peor, a lo mejor. Eh, Querido sí, Tenemos
1: que mantenernos así todos, ojalá cumpliendo todo lo que hemos eso aprendido esto. hasta ahora. Eso
0: ¿cierto? es, eso, sí, eso es. Un abrazo grande, cuídese mucho.
1: Bueno, usted, don Roberto y Víctor Hugo, muchas gracias por llamarme y cuando necesiten información, ¿cierto? Ustedes saben que pueden contar con nosotros.
0: Por eso la, la, la molestamos terrenas. y la llamamos siempre. Un abrazo muy grande para usted.
1: Y feliz día. ¿eh? Que lo muchas pase gracias. Muy lindo dentro de lo posible.
0: Muchas gracias.
1: <ríe>